0: Em Busca da Sabedoria. Shriham. No diálogo que aborda a morte de Sócrates, Platão explica que o verdadeiro filósofo encontra a morte como a um amigo e não como a um inimigo, porque compreende a natureza da mudança que a morte causa. É uma mudança natural e feliz. A atitude de alguém em relação à morte depende de sua compreensão da vida, cuja real natureza é inseparável da verdade com relação à morte. Filosofia significa literalmente amor pela sabedoria. Estas são palavras verdadeiras, tendo cada uma delas um significado extraordinário e belo. Seria interessante para nós se tentássemos compreender a verdadeira natureza do amor e o que realmente significa sabedoria, que não é naturalmente o um mero conhecimento. O verdadeiro filósofo, como se entendia nos tempos da antiga Grécia e também na Índia, não era um mero teórico ou intelectual com uma tendência a ser bastante inútil na vida prática. Tal pessoa debate algo que lhe interessa e tenta estabelecer a verdade de sua tese, porém, pode agir diferentemente. Mas, de acordo com a visão antiga, a filosofia terá de refletir-se na vida da pessoa, e isso realmente se verifica. A filosofia, que assim é refletida, pode não ser a mesma que ele professa. É apenas a vida que exterioriza a verdade, bem como os valores daquilo em que se acredita ou a ideia que se defende. Sabedoria significava, antigamente, o verdadeiro pensar, não meramente com relação a determinados assuntos abstraídos da vida, porém com relação a tudo o que pertence à vida da pessoa. A sabedoria foi considerada como algo mais valioso que a pessoa pode possuir, constituindo verdadeira fonte de sua felicidade. A felicidade raramente combina com riquezas ou poder. Ocasionalmente podemos encontrar uma pessoa que está numa situação de autoridade ou que possui grande riqueza ou até mesmo governa um reino e ainda assim é um filósofo, mas tal pessoa é uma raridade. Normalmente, muitas riquezas significam muitos problemas. Uma preocupação contínua que distrai a mente e o interesse da pessoa das coisas mais importantes a perceber, compreender ou perseguir. Há um enunciado em um dos diálogos de Sócrates, que diz que a sabedoria é a única moeda verdadeira pela qual todas as coisas deveriam ser trocadas. Vale a pena trocar tudo o que se possa ter, até por um pouco de sabedoria apenas. E compreendia-se que a sabedoria não precisa ser totalmente divorciada do prazer ou da alegria. E foi o erro em que muitas pessoas incorreram, especialmente na Índia. Elas procuravam formas de automortificação a fim de alcançarem a verdade que se encontrava dentro delas próprias. A alegria moderada, usando o a palavra em um sentido especial, no espírito certo e com a qualidade certa, tem o seu lugar na vida. Isto não significa que é preciso alegrar-se dentro de limites artificialmente estabelecidos pela própria pessoa. Contudo, o filósofo não procura o prazer. Ele aceita o prazer suavemente quando se lhe apresenta. Na vida há tanto o prazer como a dor e é pouco realista e mesmo fútil abandoná-los ou colocá-los à parte. Mas a nossa atitude em relação a ambos pode mudar completamente. E este é o tipo de mudança que ocorre na pessoa que pode ser considerada como verdadeiro filósofo. A sabedoria é relacionada àquilo que é bom e não àquilo que é aprazível, e estes são duas natureza, de duas naturezas diferentes. Constantemente os confundimos. Muitos há que pensam que aquilo que é aprazível é bom, e se puderem ter o máximo de prazer todo o tempo, então naturalmente para eles isto constituirá o bem supremo. Trata-se de uma grande falácia que precisa ser compreendida. Quando tentamos compreender a natureza da sabedoria, verificamos que não podemos separá-la da vida. Ela, de fato, constitui síntese e perfeição de todas as virtudes que podem ser manifestadas na vida, tendo sido mencionada como a primeira entre elas. Isto significa dizer que é preciso inicialmente dar-se o surgimento de um pouco de luz no coração antes que possa haver qualquer virtude. Foi John Milton que falou da luz como a primogênita do céu, isto é, como a primeira coisa que emana da fonte original ou da divindade, se podemos usar essa palavra de sentido indefinido. Essa luz é sabedoria, sendo retratada por Platão como a virtude que purifica a alma do erro. A palavra alma significa aqui a alma humana ou psique, porém não budi, expressa por Helena Blavatsky como constituindo a alma espiritual. Não pode haver erro ou qualquer inclinação nesse sentido, na natureza do espírito porém com muita frequência na antiguidade a palavra alma tinha o significado da psique humana que de início é escura porém gradualmente passa a ficar purificada e iluminada com esplendor de maneira que nela processa-se uma completa mudança de estado a alma humana reveste-se então de beleza contorno e forma da alma divina. É somente a sabedoria que, purificando assim a natureza da pessoa, um pensamento que também encontramos no Bhagavad Gita, onde dele se fala como o maior meio de purificação, possibilita à pessoa visualizar o ser real como foi chamado, isto é, a fonte da verdade. Diz-se que o verdadeiro filósofo tem a sua mente fixa no ser real, isto é, unicamente o que lhe interessa. Afirma-se na carta dos Mahatmas que o adepto vive da fonte da verdade. Naturalmente ele também vive no seu corpo. Ele come, anda, veste-se e assim por diante, mas... A expressão significa que o centro de seu interesse está na fonte da verdade, embora esta realidade não precise separá-lo do mundo. Todos os adeptos de quem se falou têm corpos físicos, porém muitos, segundo é dito, não têm tais corpos e sim, permanecem em contato com a Terra nos seus corpos sutis. Eles não se afastaram do mundo. É uma filosofia falsa que induz a pessoa a retirar-se ou fugir do mundo prematuramente. Esta assim denominada renúncia é de fato uma confissão de fracasso. A natureza em sentido maior não nos permite escaparmos das responsabilidades e dos nossos problemas. Eles precisam ser resolvidos de alguma maneira. Se você foge pela porta dos fundos, enfrentará o problema novamente em alguma outra roupagem, nesta vida ou numa outra vida. A tarefa é apenas adiada. Este foi todo o conceito subjacente ao Dharma na Índia. Uma pessoa tem que cumprir o seu Dharma, sejam quais forem as dificuldades da sua situação e sejam quais forem os desprazeres envolvidos. Pode-se ver a verdade desse ensinamento à luz das leis da natureza quando as compreendemos verdadeiramente. O adepto vive-no com o mundo, embora dele retirado, a fim de cumprir a sua missão de puro altruísmo. A atitude de alguém que está dedicado à sabedoria deve ser a mesma. Trata-se de viver com o mundo pelo dever de fazê-lo, porém não estando envolvido com ele de várias formas e podendo liberar-se dele apenas de forma correta. Existem centenas de maneiras de errar, porém, apenas uma maneira de agir acertadamente. O homem sábio pode permanecer com o mundo, compreendendo a importância do trabalho que aqui pode realizar, mas ele não tem objetivos mundanos. Isto distingue o filósofo do ignorante. Ignorante não nos fatos comuns da vida, mas das verdades essenciais. Aquele que objetiva alcançar a sabedoria, que poderia ser caracterizada como divina porque originou-se do céu, não atribui muita importância à grandeza humana, o tipo de grandeza que geralmente é realçada pelas pessoas. O objetivo de ser grande surge do prazer de comparar-se com outros e achar-se de alguma forma superior ao seu nível. Deveríamos tentar libertar-nos da ideia de querermos ser grandes em comparação com outros, fazendo com que pareçam pequenos. Existe sempre um aparente paradoxo na atitude daquele que procura trilhar o caminho espiritual. Ele não evita o prazer, ele não tem medo de desfrutar a brisa fresca quando ela sopra, mas, ao mesmo tempo, ele não anseia por prazer de qualquer espécie. Ele está preparado para morrer a qualquer momento, mas não deseja apressar o acontecimento. Embora a sua mente esteja fixada naquilo que poderia ser chamado o ser verdadeiro, a verdade última, ainda assim ele é um amante de todo o conhecimento. Este enunciado precisa, todavia, ser compreendido corretamente. Não significa que ele sofre de uma sede de mais e mais conhecimento sobre tudo e todas as coisas. Isto seria uma espécie de tortura, uma existência muito sofrida, como o é a sede por qualquer outra sensação. Significa que na relação da pessoa com o conhecimento... Existe uma qualidade de amor com determinado desapego. Quando acontece de encontrarmos algum tipo de conhecimento com relação a algo pequeno ou grande, o assentamos, aceitamos de bom grado. Há um sentimento de aceitação e interesse na direção desse conhecimento. Em Platão, esta descrição de um filósofo é bastante interessante. Ele é um espectador da totalidade do tempo e da existência. Em outras palavras, ele possui uma visão universal, interessa-se por tudo, sem, no entanto, envolver-se. Isto não significa que ele não se preocupa como os demais que são afetados, mas sim, que não está envolvido a ponto dos fatos poderem perturbá-lo. Existe uma frase sânscrita, eu, sabedoria, jana, atma, que também é descrita como eu testemunha. A menos que haja um determinado grau de desapego, de modo que o eu não se envolva com suas reações não há possibilidade de se obter uma verdadeira visão das coisas, porque as reações pessoais sempre obscurecem a visão e o julgamento da pessoa. Para compreender aquilo que se observa, sejam eventos que se realizam no palco do mundo sobre os quais lemos todos os dias, ou eventos na esfera da vida pessoal, e agir corretamente, a pessoa precisa ser capaz de olhar para essas coisas sem tomar partido e sem qualquer elemento de uma forma de pensar com desejo. É preciso ter um espírito de busca imparcial e livre para chegar à verdade com relação a qualquer coisa. Se determinado ponto de vista for expresso, ele não deverá ser imediatamente aceito ou rejeitado mas primeiramente terá de ser considerado. É apenas ao restringir-se suficientemente e ao parar para considerar sem rejeição ou aceitação em pacientes que a pessoa poderá conhecer a verdade subjacente. Inicialmente, deve ser permitido atravessar o portal de nossas mentes e encontrar um lugar na antessala, Antes de que o julgamento possa ser emitido. Até mesmo se o ponto de vista for de errôneo, dever-se-ia saber de que forma o é, qual é a natureza do erro nele envolvido e como surge. Um ponto importante em relação a uma pessoa que busca a sabedoria é que ela terá de abster-se completamente de qualquer tipo de sofisma. Existem pessoas que têm um discurso inteligente, habilidoso e persistente, visando afirmar o que dizem. O que realmente desejam defender não é a verdade, mas apenas uma verdade aparente, algo plausível. Isso é o que fazem tantos advogados. Eles sabem que há verdade no outro lado, mas querem firmar a sua própria argumentação e usam todo o recurso intelectual, recorrem a todos os pontos técnicos possíveis, precedentes e assim por diante, a fim de poderem defender aquilo que desejam. Não acho que seria bom para qualquer pessoa engajar-se nesse tipo de arte. Um homem que visa adquirir ou alcançar a sabedoria deve preocupar-se apenas com a verdade e não estar interessado em enganar as pessoas ou confundi-las, mesclando os fatos e formando um caso. Todas essas formas de decepcionar a outros ou a si mesmo terão de ser completamente eliminadas da própria natureza antes que possam ser descritas como verossímeis. Aquele que procura ser um ocultista precisa ser verdadeiro em seu próprio pensamento, especialmente na, ma na maneira como considera as pessoas, bem como em seu comportamento exterior. Nele deveria haver o amor pela verdade e por nada senão pela verdade. Antigamente, a palavra filosofia era usada para abranger a ciência e assim implicava a necessidade de uma abordagem científica em todos os assuntos. Não havia uma ciência separada no sentido moderno deste termo. Até mesmo nos promórdios deste século, a ciência foi mencionada em vários livros como filosofia natural. Há este outro paradoxo como poderia configurar-se as pessoas que não se aprofundam no assunto, que o filósofo não se preocupa com a religião como é popularmente concebida e observada, porque ela é amplamente autoilusória, mas, ainda assim, o filósofo é realmente religioso. Com frequência, se diz que são os padres que enganam e desencaminham as pessoas, mas há uma propensão acentuada em todos nós de enganarmos a nós próprios e também de seguirmos o tipo de pessoa que mais nos agrada. Assim, deveríamos culpar a nós próprios e não apenas aos outros. A religião, para muitas pessoas, é em grande parte uma espécie de show, um faz-de-conta. A verdadeira sabedoria não apenas abrange a maneira de pensar e de agir da pessoa, mas também preocupa-se com as relações entre as pessoas e com o ordenamento da sociedade. Esta observação surge em um dos diálogos. O filósofo tenta estruturar o Estado seguindo o padrão celestial mas então é necessário ter-se uma ideia do que vem a ser o padrão celestial. Há também esta declaração análoga em que o filósofo convida o homem a viver de acordo com a natureza. Isto refere-se àquela natureza fundamental, que é a natureza na sua pureza, naquele seu aspecto em que se encontra o reflexo do pensamento divino. Este filósofo, que está orientado na direção da verdade sob as aparências, que não se preocupa com as coisas que as pessoas comumente desejam e anseiam, não é uma pessoa mundana, ele é um místico. A palavra místico poderá ter conotações diversas e sempre que ela for usada, precisamos tornar claro para nós mesmos o que por ela compreendemos. Há determinadas palavras, filósofo, místico, alma, amor e assim por diante, que recebem significados diferentes por pessoas diferentes. Foi dito, místico é aquele em cuja alma há harmonia. A alma aqui é a psique, Platão descreve a filosofia como a melhor e mais enobrecedora música. Todos amam a música e todos nós dizemos que a música tem uma influência de aprimoramento sobre as pessoas, porém, muito depende do que chamamos de música e do tipo de música. Quando atingimos determinado estado de compreensão, se todo o ser estiver pleno de amor, por uma pessoa ou pelas pessoas em geral, o amor na sua verdadeira natureza, encontraremos que toda a música perde força em comparação com este estado. Se a música é realmente bela, ela entrará em fusão com aquele estado do amor, ela intensificará ou expandirá o sentimento do amor. A música parecerá, então, exprimir os sentimentos dentro da própria pessoa. Mas é apenas a música verdadeiramente bela que fará isto. Parecemos não compreender que há música e música. Quando falamos de música, mencionamos uma determinada categoria, mas não devemos imaginar que toda música tem o mesmo valor. Quando se ouve música, deveríamos examinar a natureza de nossa própria resposta a ela e tentar descobrir qual o sentimento que ela evoca. Tantas pessoas apenas acompanham a música e perdem-se no ritmo, que pode ser aprazível em seus limites. Existe sempre o perigo, em qualquer espécie de regozijo, de ficarmos totalmente absorvidos, não nos conscientizando do que está nos acontecendo e de que tipo de resposta estamos criando em relação àquilo que nos regozija. O regozijo ou a alegria tem a tendência de tragar a mente, envolvendo-a em um turbilhão por eles criado. Todos sabem que, que, ao vivenciarem uma sensação prazerosa, desejando senti-la cada vez mais acentuadamente, nela tornam-se cada vez mais profundamente imersos. Se, no momento do regozijo, houver qualquer chamamento para o dever, por mais urgente que seja, a pessoa sentirá uma tendência a não atender ao chamado. Isto mostra que, de alguma forma, somos inibidos em nossa disposição de reagirmos. Existe esse tipo de perigo no prazer de toda a espécie. Não precisamos ter aversão ao prazer, mas deveríamos examinar-nos na medida em que nos entregamos ao prazer. A sabedoria que reside na alma é a melhor e mais nobre música, porque nela há uma qualidade de harmonia presente apenas no melhor tipo de música. Ela tem também o poder de produzir harmonia em todas as nossas expressões e ações. A verdadeira sabedoria, enquanto distinta da assim chamada sabedoria de vários tipos, é algo raro. Não obstante, a esta observação feita por Sócrates de que é a única virtude que todo homem pensa possuir desde a sua infância. A pessoa pode reconhecer o fato de não ter aptidão para a música, não ter inclinação para a matemática, mas é incapaz em muitos sentidos e que falhou de várias formas após ter sido testada, mas mesmo assim, acredita que tem a necessária sabedoria para avaliar todos os assuntos inerentes à vida e as suas opiniões são tão boas quanto a de outros. Esta é uma forma de cegueira muito comum e que nos conduz para toda espécie de erro e de loucura. É muito difícil escapar deste conhecimento imaginário quando não sabemos como fazê-lo. Tudo isto aplica-se a todos nós e não apenas a determinadas pessoas especiais que estão procurando algo remoto em suas vidas. A teosofia é uma filosofia em um dos seus aspectos. Portanto, se realmente compreendermos, teremos de agir de acordo. Lembro-me do Sr. Kitchnamurti. -Kitch ao dizer em um dos seus encontros, quando alguém levantou a questão da reencarnação, atualmente ele nunca disse se é ou não um fato, você acredita na reencarnação porque se acreditasse você agiria diferentemente. Ao dizer isto, ele estava aplicando o teste pragmático, estava dizendo que a pessoa pensa que acredita, mas engana-se ao fazê-lo. O que precisamos compreender não é apenas determinadas coisas abstratas e remotas para Abraham, o Logos e assim por diante, mas a verdade sobre todas as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. O que é a verdadeira beleza, em que a extensão é válida uma opinião, qual é a base da ação, qual é a natureza da vontade Será a mesma da obstinação ou persistência, ou terá de natureza diferente, e assim por diante. Precisamos ter a mente, o coração e a disposição para examinarmos estas questões inerentes às nossas vidas, analisando-as de forma tranquila e cuidadosa. O exame não deveria tornar-se um assunto emocional que nos desequilibra, tornando-nos incapazes de pensarmos de forma fria e objetiva. É importante a forma como nos examinamos. Existe uma maneira de examinar que conduz à sabedoria, mas ela reside no desapego, na tranquila aceitação da própria pessoa em seu estado de tranquilidade. Helena Blavatsky fala de examinar o eu inferior à luz do eu superior. Quando usamos as palavras o eu superior, não sabemos o que vem a ser. A frase para nós tem um significado muito reduzido na prática, mas isso não deveria ser assim. Evidentemente, à luz do eu superior... Significa objetivamente com serenidade, sem qualquer tipo de condenação ou justificação próprias, uma tentativa desapaixonada e objetiva de ver as coisas como são. Todos nós que somos teosofistas deveríamos estar constantemente examinando nossas próprias atitudes, motivos, a maneira como falamos e agimos, e todo tipo de reações internas que se processam até mesmo sem nosso conhecimento. É apenas desta maneira que podemos atingir a verdade, ou obter aquela transformação que é denominada a senda. Trilhar a senda significa produzir uma mudança total, e isto pode ser realizado apenas através da própria inteligência livre, do ser objetivo, com relação a si mesmo e de nenhuma outra maneira. Para ser objetivo, torna-se necessário estar consciente de tudo que se realiza interiormente. Se estivermos tão preocupados com as nossas próprias ideias, vivendo de forma sempre igual ou em um meio sonho, naquele estado de ignorância que se diz ser a felicidade perfeita, então nos separamos da corrente principal da vida e estaremos fora de contato com toda a realidade. A senda é penosa de ser trilhada, mas ela nos conduz completamente, tornando a nossa vida diária uma experiência totalmente diferente daquilo que costuma ser.